0: La primera publicación de la revista Fe y Libertad para el 2022 está dedicada a la identidad, fe y comunidad política. Guillermina Herrera Peña presentó para este número la revista su artículo El léxico de la realidad social guatemalteca en tiempos de los acuerdos de paz. En este episodio, Maurice Polanco, director editorial de la revista, conversa con ella sobre este artículo. Conoce cómo la lengua es un elemento esencial en la configuración de una sociedad y sobre todo, ¿cómo se puede utilizar deliberadamente para moldear la opinión pública? Esperamos que disfrutes de este episodio.
1: Muy buenas tardes, este es un nuevo podcast del Instituto Fe y Libertad. En esta ocasión tenemos con nosotros a la licenciada Guillermina Herrera Peña y el tema del podcast es Lenguaje y Sociedad y Cultura. Eh, Voy a leer un poco un resumen del extenso currículum de la licenciada Guillermina Herrera, querida maestra y amiga. Eh, ella es lingüista por la Universidad Estatal de Nueva York y es miembro del número de la Academia Guatemalteca de la Lengua Española, correspondiente de la Real Academia Española desde 1983. Es escritora, autora de libros sobre temas de su especialidad y de libros para niños y adolescentes basados en la mitología y tradición oral maya. Colabora en publicaciones especializadas en lingüística, español, lenguas mayas, educación intercultural bilingüe, feminismo, equidad de género, literatura, filosofía y políticas públicas y política y planificación lingüística. Eh, es fundadora, fue fundadora y directora del Instituto de Lingüística de la Universidad Rafael Andívar de 1986 a 1999. Fue directora del Departamento de Letras y Filosofía, vicedecana de la Facultad de Humanidades, vicerectora general, vicerectora académica y rectora de la Universidad Rafael Andívar. Es... Actualmente directora general del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica. Entre los reconocimientos que ha recibido está la Medalla de la Paz del Gobierno de Guatemala por su participación en el desarrollo de los Acuerdos de Paz, la Medalla Padre Isidro Iriarte conmemorativa de los 50 años de fundación de la Universidad de Rafael Andívar, la Orden Vicenta La Parra de la Cerda por Méritos Literarios y de Promoción Cultural Guatemalteca, y la Orden Francisco Marroquín del Estado de Guatemala por su trayectoria como educadora en 2015 Bienvenida Guillermina
2: Muchas gracias Morris muy buenas tardes encantada de estar con ustedes no, agradec- Muy amable
1: atención. Guillermina, este tema de la relación entre la sociedad y la lengua o tal vez poner primero lengua, sociedad y cultura pues yo sé que ha sido de su interés durante mucho tiempo, eh, a mí en lo particular también me trae mucho, y a raíz de este artículo que nos ha enviado para la, el próximo número, el siguiente más bien de la revista Fe y Libertad, que va a tratar de identidad, eh, lenguaje y cultura, eh, pues nos ha dado pie para hacer este podcast, y quería empezar preguntándole... ¿cuál cree usted que es el papel de la lengua en la configuración de una sociedad y viceversa? ¿Qué tanto se manifiesta en el lenguaje la realidad de una sociedad en su esencia, por decir así? Eh,
2: Bueno, sí, eh, realmente cuando cuando las personas se refieren a la lengua generalmente eh, se sitúan en el papel que esa desempeña en la comunicación. ¿verdad? Sin embargo, eh, tenemos que recordar que la lengua eh, está relacionada y actúa de manera eh, protagonista en la captación y en la representación del mundo exterior que tenemos. O sea, tenemos acceso a a ese mundo, para captar ese mundo por medio de la lengua y otros lenguajes relacionados no solamente la lengua pero eh, los lenguajes captamos la realidad a, eh, y la captamos y la interpretamos de acuerdo con nuestra lengua representamos el mundo exterior por medio de nuestra lengua y los lenguajes que dominamos le damos significado lo interpretamos y al mismo tiempo lo transmitimos a los demás, lo comunicamos. ¿verdad? Y al comunicarlo, eh, como al percibirlo, va a estar matizado por el bagaje de vivencias que han quedado en nuestra memoria, en nuestras experiencias de vida, eh, lo que podríamos llamar la base de los conocimientos previos que van a modelar lo que interpretamos y lo que, lo que hacemos aprendizaje. Pero esto también ha llegado a nosotros por medio de la lengua y los lenguajes. Entonces, ahí vemos el, el papel tan importante de la lengua en esa captación y representación del mundo exterior y, por supuesto, de la sociedad. ¿verdad? Y eh, el significado, eh, la interpretación que le damos y también la transmisión que hacemos. No somos eh, necesariamente eh, una simple caja de resonancia porque va matizando aquello que eh, transmitimos eh, con el bagaje de vivencias como decía que ha quedado que ha quedado en nosotros por nuestras experiencias lo interesante es que éstas también han llegado por medio del lenguaje de, de la lengua y los lenguajes es decir tenemos la, la lengua como la intermediaria de esa realidad Eh, de esa realidad, de esa interpretación de la realidad, de ese acercamiento a lo exterior, a lo externo.
1: Entonces, la lengua es, eso usted dice, eh, una manera de interpretar la realidad, pero eh, también cree usted que podría decirse que la lengua contribuye a configurar la realidad social, Pongamos, por ejemplo, los cambios léxicos que nos eh, mencionaba, platicábamos hace poco no sobre cómo el hecho de que ahora se usa la palabra género, género masculino y femenino para referirse a las personas, hombres y mujeres, ha conllevado un cambio en la visión de la naturaleza humana. ¿Es posible esto, que a través del lenguaje también se cambie la realidad
0: se
2: construye la realidad. O sea, el uh-huh. acto simbólico discursivo eh, va a crear realidad. Uh-huh. Una realidad, la entre comillas, porque no podemos saberlo, no podemos saber cuál es exactamente la realidad. La única realidad es la que nosotros percibimos, ¿verdad? Uh-huh. Esta es la que está o la que perciben otros. Eh, entonces, esa realidad la vamos edificando, con los contenidos que nos van llegando con la lengua y los lenguajes. Y la van emitiendo. Y, y es como una, según mi punto de vista, es como, como una espiral, porque vamos construyendo, así como vamos construyendo a lo largo de la vida nuestros aprendizajes. Y, 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 y con, tenemos una, unas ideas, tenemos un pensamiento, tenemos, que lo que luego se trasladan o no se trasladan a la forma de ser, a la forma de vivir, eh, lo mismo vamos construyendo ese, esa realidad nuestra que es una realidad, un constructo, un constructo social que nos llega por medio de, de la lengua. entonces eh, ¿qué otra manera tenemos para, para conectarnos con, es, con, con la realidad, con lo externo? ¿verdad? Claro a través de este, de este canal tan poderoso como es la lengua. Entonces, sí, ciertamente, yo creo que la lengua llega a... a, a, a nos permite construir una realidad, una realidad, uh-huh. la realidad social. Eh, nos permite describirnos esa realidad social tal como la hemos... la, la concebimos eh, y nos permite ir cambiándola. El ejemplo que ponías de, de género es muy interesante, porque hay que ver las interpretaciones, como digo, el bagaje de vivencias, la experiencia, la base del, 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 formada por los conocimientos previos, eh, van a hacer que la las interpretaciones varíen. Por ejemplo, eh, en mi currículum tú leíste, por ejemplo, que yo te voy a el trabajo eh, por medio de... El trabajo en, en cuestiones de equidad de género. Uh-huh. La interpretación ahí sería eh, la que yo hice en el momento. Fue equidad entre hombre y mujer. Eh, todo, toda esta dinámica va en torno a las transformaciones de la sociedad en ese afán de ir construyendo la
1: realidad. Muy bien. Ahora, si el cambio lingüístico viene de fuera y quiero referirme ahora a la obra de teatro, a la comedia que usted analiza en su artículo tan interesante, eh, nos cuenta un poco de qué se trata la comedia porque ilustra a mi parecer, perfectamente este punto de la relación entre lengua y sociedad. Si se nos trata de imponer, se trata de imponer a una sociedad una terminología que la sociedad no la siente propia y reacciona como reaccionó, eh, como interpretó la, la autora de la comedia, pues el sentir de la sociedad esos cambios están condenados al fracaso. ¿Nos puede hablar usted en concreto de la obra? Están condenados
2: al fracaso, ¿verdad? O, o, a una, o a una depauperización, ¿verdad? de los que quedan como esqueletos, digamos. ¿verdad? Eh, bueno, la obra eh, sobre la cual trabajé para este, este ensayo es, es una obra que eh, se titula El jurado de las cuatro grandes, y se sitúa en el ambiente eh, de eh, casi inmediatamente posterior a la firma de los acuerdos de paz, eh, se presenta en el año 1990 que fue el año de la popular que como sabemos no aprobó las transformaciones que proponían los actores de la la firma de la paz Eh, la obra eh, eh, refleja la polémica en la que estaba, se habían zarzado diferentes grupos eh, étnicos sociales en Guatemala durante aquel momento. Y obviamente es una comedia de humor negro, eh, es una comedia muy fuerte eh, que retrata eh, el pensamiento del grupo que podemos eh, describir como, como no indígena urbano. Eh, en contra del grupo indígena que estaba actuando, que era el actor, eh, uno de los actores de de, de los acuerdos de paz, eh, representado por la acusada en ese tribunal que que es el escenario en donde se desarrolla la la obra de teatro. Entonces, los, los personajes, todos los personajes excepto la acusada, son eh, pertenecen a este grupo eh, social eh, urbano no indígena, mientras que la acusada representa al sector pequeño, digamos, de los eh, protagonistas indígenas del proceso de paz. Y, y así como en, en, en ese momento. Se estaba llevando la polémica en en todos los espacios, ha habido si puede haber, desde las conversaciones íntimas entre amigos en la casa, los medios de comunicación, eh, también esa obra de teatro refleja eh, lo que estaba sucediendo. Y y obviamente eh, el resultado de la consulta popular refleja lo que. En la comedia está diciendo, es decir, que estos, es todo, ese, todo ese caudal léxico que acompañó a los acuerdos de paz, en donde se hablaba de que Guatemala era una sociedad multicultural, una sociedad intercultural, que se, que se, que se tenía que tender a una sociedad intercultural, un, 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 un léxico que, que se oponía al racismo, que quería colocar a los indígenas en posiciones importantes de la de la de la administración pública eh, en cargos de diputados de ministros etcétera eh, es tomado a, a, a broma a burla en la comedia como sucedía en la realidad y eh, y, y esto pues lo que muestra es el rechazo, el rechazo visceral, un rechazo visceral a esas transformaciones que, es, que, que este grupo urbano eh, no indígena veía como imposiciones de, porque consideraba que los actores del, de, la, de los acuerdos de paz eran extranjeros, eh, que, que, que venían a Guatemala a, a ¿cómo se llama?, a a, a imponer algo que los guatemaltecos no querían que rechazaban. En algún momento dicen los mismos eh, personajes, estos extranjeros que se están eh, metiendo en, eh, hasta con la Constitución, están tratando de reformar hasta la Constitución. Entonces, eh, por otro lado, la, protagon, la, la protagonista, que es la indígena, la acusada, ella se ha creído, eh, el, lo que, el, los cambios que proponían los acuerdos de paz, los, los ha creído les ha dado mayor crédito del que realmente eh, tenían en la sociedad y ella cree que, que, o sea, ella repite el discurso de los acuerdos de paz eh, peleándose en, en zarzándose en discusiones muy, muy fuertes muy, muy duras con los otros personajes que se lo toman a broma, se burlan de ella eh, eh, consideran y lo dice uno de los personajes que esta, que estas transformaciones y por supuesto el caudal léxico que, que la, con la que, con las que se expresaban son son fruto de, de un artificio de un artificio no es la realidad que estos personajes eh, verdad representando a ese grupo urbano no indígena entienden por guatemala
1: Eh, estaba leyendo algunos pasajes de su artículo donde transcribe parte de los diálogos porque creo que sería ilustrativo voy a tomar la libertad de leer no, claro que sí y es como interesante ver ese aspecto de la sociedad guatemalteca ¿no? por ejemplo dice la acusada en un fragmento que estoy leyendo aquí en la página 18 de su ensayo eh, me van a disculpar los oyentes, pero es lo que dice literalmente la obra, ¿no? Quiere decir, acusada, dice, quiere decir que lo que les molesta es que seas india. Grande tres, no, no, de ninguna manera. Grande cuatro, todo lo contrario, es un orgullo para los guatemaltecos tener quien represente al pueblo maya. Grande uno, nuestros ancestros. Grande dos, con mucho orgullo. Grande tres, sí, que nos heredaron el cero y todos esos puntos turísticos tan lindos. Grande 4 hasta los alemanes vienen a verlos. Grande uno, dejándonos orgullosos de nuestros orígenes, de nuestra nacionalidad, de nuestras divisas. Orgullosos de ser guatemaltecos. Pero esto lo hice con sentido irónico, ¿no? Es decir, hay un cierto cinismo. Eh, tal vez es lo que usted me comentaba que más le llamó la atención. Eso es una manifestación del ser de la sociedad guatemalteca que se refleja a través del lenguaje, ¿no? pero que de alguna manera como que contribuye el conservar, el, el, digamos, el preservar esa manera de referirnos entre nosotros a esa división al interior de nuestra sociedad. Eh, retomando el tema, estábamos conversando con Guillermina acerca de cómo la lengua a la vez que es una manifestación de una realidad social también ayuda a configurar una nueva realidad social. En el caso de los Acuerdos de Paz hubo una terminología, un lenguaje nuevo que se trató de que se usara en Guatemala eh, en relación sobre todo con los grupos étnicos de origen maya en Guatemala, pero la sociedad guatemalteca reaccionó de una forma un tanto cínica, nos dice Guillermina en su ensayo sobre el jurado ¿no? de los cuatro grandes. Entonces, ¿qué manifiesta Guillermina? Eh, ¿Qué es lo que la autora cree usted que pretendió hacer con esa obra y qué es lo que esa obra manifiesta sobre la, nuestra realidad social?
2: Pues, mire, antes quisiera yo eh, decir que a la hora de tratar de crear opinión pública, que creo que fue uno, uno de los propósitos de la autora, crear opinión pública para mostrar la, digamos que la, las actitudes negativas que impedían el diálogo eh, constructivo y el acuerdo para un nuevo pacto social que era lo que pretendían estos acuerdos eh, entonces crear opinión pública y con la opinión pública eh, rechazar esas actitudes eh, cerradas esas actitudes racistas esa autofobia esa esquizofrenia social mostrándola, mostrándola y usando la lengua Eh, con ese caudal léxico eh, terriblemente cínico, burlesco, eh, que utilizan muchos guatemaltecos en sus comunicaciones cuando se tratan temas como estos que van a afectar su posición tradicional. Para crear opinión pública, eh, la lengua puede usar... La retórica, no en el sentido de Platón, de decir la verdad, sino de conducir, de de, de, digamos manipular eh, a a un grupo social por medio del uso de la lengua. Y por otro lado está el recurso eh, de la parresía, que es el decir toda la verdad a, a todo el que tenga que oírla. Y esa supone, esa parecía, supone una coherencia con la forma de vivir, la forma de actuar, o sea, una, una, una coherencia entre hablar y actuar, hablar y el modo de vivir, el modo de expresarse y el modo de, eh, de, de vivir y de crear realidad, de, obviamente de, de, de crear opinión pública. Entonces, eh, la, la autora, para mí, está poniendo en el escenario la crudeza de las relaciones, la, la, la hostilidad y el recurso que utilizan también muchos guatemaltecos, que es el recurso de la ironía, la mordacidad, la burla. Las burlas no son, no siempre son inocentes, las burlas que se hacen por ejemplo, poniendo apodos o o, o, o expresándose de alguien o de algo, eh, no siempre son son inocentes. Muchas veces tienen una carga de hostilidad muy grande. Entonces la autora utiliza ese recurso de la burla, de la ironía, de de la mordacidad a veces brutal, con la que los guatemaltecos se expresan eh, cuando se trata de eh, temas como el de los acuerdos de paz que promovían esa... que buscaban eh, ese nuevo pacto social, colocar al indígena en otras posiciones, combatir el racismo y demás. Eh, eh, La autora... Me parece a mí, es la hipótesis que yo tengo en, en, en mi artículo, la autora hace una práctica de parresía. Y hace una práctica de parresía porque está diciendo todo lo que piensa a todo el mundo. Y está buscando cre- crear opinión pública en mi hipótesis para transformar, o sea, mostrar el, el horror de esa de, esa, de esas actitudes y de expresadas por medio de la lengua eh, eh, lograr opinión pública para el rechazo pero esto también es muy, muy delicado y muy peligroso porque puede lograrse el rechazo pero puede lograrse también el fortalecimiento de esas actitudes y de esas expresiones, o sea es sumamente peligroso, sumamente arriesgado en, en, a la hora de estar creando opinión pública yo eh, eh, hago en el, en el artículo una analogía entre esta obra y la reunión de los cínicos o la reunión de los burlones de los que habla el Salmo primero uno, uno. La trama es la reunión de los cínicos, la reunión de los burlones, en, las, en la que no participe el justo, nos dice el, sal, el Salmo. O según otras traducciones, la silla de los escarnecedores que no ocupa el justo que no ocupa el bienaventurado la reunión de los cínicos que presenta la obra es el espacio del agravio es un escenario donde ninguno o, o, o tal vez con excepción de la acusada eh, cree en nada ni en nadie, donde todos desconfían de todos, se hostilizan crudamente entre sí se burlan sin piedad unos de otros y los escarnecedores son estos personajes hablan sin aparente careta pero la franqueza de ellos que es obvia ahí no es parecida porque emana de sus pasiones y de sus intereses y estas pasiones y esos intereses expresados en la lengua acaban definiendo a estos personajes determinando a estos personajes las complicidades que se tejen entre ellos, son complejidades que se asientan en el escarnio, en la burla, en el chantaje. ¿verdad? entonces, Y si la reunión de los cínicos es la sociedad, el comportamiento de los escarnecedores es la forma de interrelacionarse de los diferentes sectores que la componen. Esta es la analogía que yo hago en el artículo, porque no hay duda, desde la identidad cristiana te, 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 te conduce a... A a, a la carga significativa, la la, la obra te conduce a a encontrar una figura en esa enorme carga significativa del Salmo, Eh, esa extraordinaria belleza literaria que tiene y el poder de las palabras que que utiliza. Eh, Y por medio de esta alegoría, digo yo en mi artículo, la autora construye esta comedia eh, fuera de lo común porque no es la comedia que encontramos eh, normalmente en los tres huitecos y en otro tipo de de presentaciones y de producciones que se dan todo el tiempo en Guatemala, sino que toca un tema medular terrible, duro, durísimo, que es eh, la identidad de esta sociedad. Una identidad en crisis, una identidad que no acaba de reconciliarse consigo misma.
1: La autora eh, se burla de los burlones, podríamos decir así, porque en la continuación de ese diálogo que leía antes, dice, eh, grande 2 dice a la acusada, cosas veré de Sancho Amigo, pero vamos a ver qué hacemos por usted, que no se diga que no hay solidaridad entre hermanas. Grande tres completa la idea a su manera, hermanas de sangre. Grande cuatro continúa hermanas de raza. Durante esto, grande uno exclama tampoco. Grande cuatro la taja. ¿Hay como no la gringa? Grande tres gringa de raza aria o grande dos made in USA. O sea, como que la autora también se burla de los burlones, ¿no? O sea,
2: la autora se burla de los burlones y se burla de todo también. O sea que como Guatemala que es usa ese código también, ¿verdad? Es un no. código que que, que hay que se recurre con mucha frecuencia en guatemala y yo soy contraria a ese código nunca nunca me han gustado nunca, creo que no lo uso pero es muy típico muy propio del, del guatemalteco la, la, la autora exagerando esos estereotipos están o sea son exageraciones de la realidad pero son familiares son familiares los conocemos lo, nos topamos con ellos todo el tiempo los exagera, se burla de ellos eh, eh, y los hace actuar y hablar ¿verdad? De, de, de la manera como lo oímos. Es interesante, Morris, que, por ejemplo, cuando yo era niña, eh, en lo, los mayores se expresaban con mucha libertad despectivamente de los indígenas. Mm-hmm. Es ah, común. Yo recuerdo que aún en un libro de lectura que yo tuve en el colegio, que se llamaba El Quetzal, era una colección de libros, al estilo de las, de las antiguas selecciones había chistes abajo como para extraer al, al, al estudiante en algún momento. Y muchos de esos chistes eran chistes contra los indígenas, los ponían en ridículo. Y era en el colegio lo leíamos. Había mucha libertad para expresarse. Pero eso cambió y ya en los tiempos de los acuerdos de paz ya no había esa libertad tan así, porque, porque se estaba, estaba la polémica y la gente usaba, recurría a lo políticamente correcto, a un lenguaje políticamente correcto. Pero en esta obra vemos que sale todo lo que tal vez en la intimidad se decía entre
1: amigos. muy. En el fondo se está burlando del lenguaje políticamente correcto, es decir... Y el... a la vez se está burlando del lenguaje políticamente está correcto. está diciendo a, las, a los organismos de paz, a las instituciones de la ONU, que no van a cambiar nuestra realidad. Que no la van a cambiar.
0: Uh-huh.
1: Van a cambiar. Y el público... No lo, va, no lo va a asumir. En la obra hay unas burlonas, y la autora se burla de las burladoras, y el auditorio goza viendo que se burla la autora de las burlonas que se burlan de, de los indígenas, es todo un un es, metarrelato, ¿verdad? O sea, es un metarrelato
2: que uh-huh. que está muy cercano a nuestra realidad social. Uh-huh.
1: Sí. Es para ver, entonces queda al final por encima de el que se burla, el que de, el que se burla de la burla es el que gana, podríamos decir así.
2: Aunque sea, se se podía haber arriesgado gravemente la autora, ¿verdad? Pero pero parece que eso no resultó, porque porque su obra se presentó muchísimas veces a petición del público y se imprimió y se vende como libro aún en Amazon y en en otras eh, librerías en línea, además de estar aquí en las librerías locales. Entonces, eh, la gente sigue leyendo la obra. Ahora, ¿qué fue lo que realmente... eh, eh, le gustó al público, qué le atrajo de la obra. Esa es una incógnita, digo yo. El la...
1: verse reflejado tal vez en ella.
2: El verse reflejado en ella, se identificó con los personajes o se identificó con la relación de los personajes con, la, con el escenario, con el decorado. O captó el andamiaje simbólico discursivo de la obra que para mí es una crítica. A, esa, a esas expresiones, a esa forma de expresarse, a ese caudal léxico cargado de hostilidad extrema
1: que... Yo me atrevo a pensar que, a, a decir que tal vez la autora pretendía reve, de, de, desvelar esa realidad, pero el público lo vio como un como que si la autora estuviera de su lado diciendo ya ve no va a haber manera de que nos cambien nosotros somos más listos ¿sí? nos burlamos de esos acuerdos de paz usted lo ha hecho ver usted intentó ver, hacernos ver cómo somos y no nos y así, cómo somos. Somos. Y así, así somos. somos
2: y así somos y es. así somos es que ese es el riesgo el riesgo de la de, 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 del, del exponer eh, por esas expresiones ese es el riesgo porque yo creo que era la intención de la autora, puedo estar equivocada, pero mi hipótesis es que ella trató de poner esto a, a, en público para crear una opinión de rechazo a esa forma de, de expresarse, ¿verdad? Y con eso eh, ir modificando la realidad hacia una, un entendimiento mayor de entre, los, entre los sectores de la sociedad, sin embargo, eh, puede ser lo contrario. El
1: matemático así dijiste de todo, ¿verdad? Esa es la forma que tenemos.
2: Es terrible porque esto es o sea es una actitud, eh, eh, bueno, cínica, digo yo. Sí. Eh, quien quiera decirlo un poco más suave podría ser escéptica. Pero es un colocarse fuera de la realidad, verla desde fuera y burlarse de ella. ¿verdad? Sí. O no, no involucrarse en el cambio en la transformación no no expresarse con parecía sí. fin de cambiar una opin- la opinión pública e ir modelando la sociedad en este caso pues s- está visto que todo el caudal léxico que, que trajeron los acuerdos de paz no quedó no 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 fue asumido por la sociedad no fue so- asumido sí, definitivamente. U- definitivamente fue rechazado y yo en el artículo tengo una cita de Santiago Bastos eh, que es muy ilustrativa de lo sucedido, porque él dice, ya eh, entrando al, al nuevo siglo, al siglo XXI, eh, haciendo una reflexión sobre toda esta cuestión, él dice que las interpretaciones, eh, que las interpretaciones de los... De, de, de los acuerdos de paz de, y de todas las, todas las, uh, las el, la semántica digamos que trajo los acuerdos de paz eh, ya entrando al siglo XX quedaron depauperizados eh, ya cada quien interpretó a su manera lo que quería interpretar y ya todo aquello del, de la de la interculturalidad del tema del indígena, etcétera etcétera, quedó eh, como parte del paisaje cotidiano en ciertos niveles de actuación política, dice él y que a poca gente le llama ya la atención cosa que no sucedía en el momento de de la presentación de la obra y de la consulta popular la firma de los acuerdos pero es que también se han, parece haberse multiplicado los sentidos y las formas de hacer política multicultural. ¿Hay una ideología que sigue sosteniendo las demandas de los mayas? Pregunto. ¿verdad? ¿O se puede hablar de un multiculturalismo cosmético, como menciona Santiago Bastos, en eso de pauperizado? O sea, se gastó sí. como el papel moneda, ¿verdad? Porque... Sí fue aceptado. La sociedad en su conjunto lo vio como una imposición y ese caudal léxico fue motivo de burla, como en la comedia, fue motivo de, 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 de mordacidad, fue el tema de la mesa de la reunión de los cínicos y uh-huh. de acuerdo con, la, con lo que la sociedad, ese, el grupo poderoso, grande de la sociedad, decidió, acabó como un... Tema
1: puramente cosmético. Yo lo sí. veo resumido en la, aquella eh, anécdota que le contaba de que eh, decía unos niños, no seas étnico, ¿verdad? O sea, dicen cuatemalteco, sí, bueno, sí. antes se decía indígena, después maya. De, el cambio se trata de que digamos étnico, bueno, pues decimos étnico, pero la realidad no cambia. No cambia. Eh, realmente lo que sucedió,
2: eh, eh, bueno, estos cambios semánticos que hay, estas resignificaciones, el, eh, eh, primero eh, eh, el indio dejó de usarse a mediados del siglo pasado o por ahí usarse uh-huh. eh, digamos en, en, en ciertos espacios porque se consideraba insulto el pueblo seguía usándolo la palabra popular se mantenía y se mantiene el, el insulto indio sí. y la expresión de indio con terco pero sí. Pero en otros ambientes, en otros ambientes un poco más refinados, digamos, se, se, se comenzó a usar indígena. Luego los, los indígenas de ascendencia maya comenzaron a llamarse mayas. Esto nunca quedó del todo aceptado y si quedó aceptado, es una, hay que ver también la interpretación que hace la gente de lo de maya. Entonces eh, comenzó a llamarse les étnicos, como dice la obra. Y luego, étnico se cargó de las connotaciones negativas que tenía indi Eso. Eso es insultó también. ¿verdad? Sí. Y, y el tema ladino también, o sea, ladino, ladino aglutinó a toda la, todo el grupo no indígena guatemalteco, más o menos por unos 60 años o 70 años, desde la época de la reforma liberal hasta, pues, en, entrados los años 70 por ahí. Cuando los indígenas descendencia maya comenzaron a llamarse mayas, entonces ya no le gustó a los criollos estar en el los que se dice se comenzaron a llamar criollos estar en el grupo de los ladinos porque dijeron que ah no no si estos son mayas nosotros somos descendientes de españoles nos llamamos criollos se desintegró lo ladino Ladino uh-huh. comenzó a a, a, a a identificar como mestizo y mestizo en Guatemala siempre ha sido un término rechazado. Por esto, fobia, ¿verdad? No es lo mismo que México o lo mismo que otras partes que, que enaltecieron lo mestizo. En Guatemala siempre la palabra mestizo siempre es una palabra que lleva, tiene escondida una connotación negativa. Entonces, eh, eh, t- todas estas, o sea, ese momento de los acuerdos de paz con esas propuestas de un nuevo pacto social, eh, con esos, esas propuestas de cambio que fueron rechazadas visceralmente de las cuales se burlaron, a la, las cuales acabaron y se quedaron ahí colgadas como esqueletos eh, fue un momento en el, en el que puede verse con mucha claridad cómo, eh, cómo, la lengua, cómo actúa la lengua en la conformación, en el modelaje De la sociedad, en la comunicación de la interpretación que se hace del exterior o de la la sociedad en este caso, y y cómo la lengua acaba siendo una protagonista, jugando un papel estelar en, en,
1: en, en casos como este. Pues yo creo que el tiempo se nos está acabando, Guillermina, pero en toda esta conversación tenía en mente, se me vino a la mente. Aquel programa de los años 70 que se llamaba Radio Periódico La Mosca que decía el conductor en este mundo de penas y sin sabores bien vale la pena reírnos del mundo. El guatemalteco siempre ha adoptado esa actitud verdad de hacer burla de todo, de risa de todo, pero es peligroso como usted dice, ahí no contribuye precisamente a la unidad de la integración, a la integración social verdad que somos y seremos, no sé por cuánto tiempo pero... Una sociedad bastante dividida, lamentablemente. Una, una sociedad fragmentada, enfrentada, enfrentados los sectores,
2: pero lo, lo, lo terrible porque también encontramos en la obra como una, eh, eh, como la gente representada por los personajes, excepto la acusada, pero la acusada también se sienten ultrajados. Esa es la palabra, uh-huh. si, de que eh, todo este caudal léxico, esas expresiones que, pro- que se proponen cambiar una realidad son un ultraje para ellos sí. por otro lado es tremendamente conmovedor la autofobia por el tema rast- del mestizaje entre comillas mm-hmm. eh, eh, elementos biológicos y por otro lado la esquizofrenia que sí y que no, que, uh-huh. a, que no acepto. O sea, es, a, a mí me conmueve profundamente este, esta gravísima crisis de identidad de los guatemaltecos, de muchos guatemaltecos, que no salen de ella, que no acaban reconciliándose con su identidad y que recurren a, a, la, a, la, corren a la reunión de los cínicos, porque como que es el único espacio
1: que les queda. Generalmente en la mente también otro posible tema de investigación, pero eso lo dejamos para un futuro: el voceo. Si una persona de clase, digamos, clase media alta, utiliza el voceo, lo hace como con el derecho de usarlo, como cuando se expresa con, con palabras vulgares. Pero si lo hace un indígena que también habla, utiliza el voceo, ya no, entonces hay un diferente voceo ¿verdad? Sería para, interesante investigar ese fenómeno. Sumamente interesante, es un tema
2: sociolingüístico interesantísimo, los indígenas aprendieron el boceo en el siglo XVI y pues donde no ha llegado a la escuela siguen utilizándolo como único pronombre de segunda persona, pero sí, es un tema que, que puede re- ayudar a poner una pieza más en la en ese rompecabezas que es comprender la identidad del guatemalteco.
1: Bueno, pues ha sido muy interesante la conversación, Guillermina, le agradezco mucho, como siempre, recordando las clases de hace tanto tiempo de lingüística.
2: (risa) (risa) Muchísimas Eh, gracias por la invitación.
1: Bueno, pues... Ha
2: sido que, un, una, ta- una tarde muy agradable, muchas gracias.
0: Gracias por unirse a esta transmisión. Si desean conocer más sobre el Instituto Fey Libertad y lo discutido en este episodio, ingresen a www.feylibertad.org. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube y en su plataforma de streaming favorita. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.